Mein Thema ist zwischenmenschliche Beziehungen in der Gemeinde und es ist schon Teil 2. Für jeden, der nicht da war, letztes Mal, letzten Sonntag, habe ich so ein bisschen die Grundlage gezeigt von dem ganzen Thema Beziehung und die Grundlage, auf der wir Beziehung leben können. Und heute wird es ein bisschen praktischer und ich möchte auch was von mir erzählen. Ist für mich natürlich auch nicht so oft der Fall, dass ich hier predige und dann dachte ich mir heute, es kommt immer ganz cool, wenn du als Prediger einen Witz erzählst. Jetzt habe ich mir einen Witz rausgesucht, der um Freundschaft geht und der auch noch christlich ist. Ist richtig kurz, aber ich fand ihn lustig. Also, passt auf. Wenn du Freunde hast, die sehr jung sind, mach dir nichts draus. Die Freunde von Jesus waren jünger. <lacht> cool, gell? Jetzt haben wir schon einen guten Einstieg in das Thema. Also, ich gucke nochmal mit euch auf Teil 1 und möchte nochmal so zwei, drei Stichpunkte zusammenfassen. Aber natürlich auch Hammer, wenn ihr die Predigt euch nachhört, ist bald auf Soundcloud. Also, ich habe einfach nochmal so gezeigt, dass die Grundlage, auf der wir Beziehungen leben können, überhaupt erstmal kennenlernen können. Und ja, die Grundlage, einfach da hineinzuwachsen, ist deine Beziehung zu Gott und ist die Grundlage, dass Gottes Natur in dir ist. Und dadurch bist du fähig gemacht, Beziehung zu leben. Wie Melissa jetzt auch schon gesagt hat, ich möchte euch nicht fünf Regeln für Freundschaft, fünf To-Dos für Beziehungen vorgeben, sondern die Grundlage ist, dass Jesus in dir lebt, dass er alles schon für dich vollbracht hat und dass Jesus dich fähig gemacht hat durch seine Natur in dir. Und ich habe letztes Mal auch gezeigt, dass wir als Gemeinde da einfach miteinander auf dem Weg sind. Dass wir hier in der Gemeinde einfach auch gemeinsam lernen und entdecken können, was es heißt, Beziehung zu leben und wie wir da miteinander wachsen können und auch Beziehung kennenlernen können. Ich starte damit, dass ich euch ein bisschen mit hineinnehmen möchte, wie ich es in meinem Leben erlebt habe, Beziehungen zu leben, ähm, was es in meinem Leben für einen Stellenwert hatte. Ich habe letztes Mal auch schon ein bisschen was erzählt und möchte heute nochmal ausführlicher darauf eingehen. Ich bin ja christlich aufgewachsen und würde sagen, ich war in diesem Bereich Beziehungen wirklich ein, ein Christ auf dem Weg. Also ich kannte irgendwo schon Gott und hatte eine Beziehung zu ihm und hatte einfach auch in dem Zusammenhang schon wirklich entdeckt, was es heißt, Beziehungen zu leben. Aber was in meinem Leben der Fall war, war, dass wirklich Freunde und Menschen, Beziehungen, alles für mich war. Das war einfach mein, mein Lebensinhalt, das war meine Quelle, meine Kraft, das war ähm, ja einfach das, was mir Freude gegeben hat, das, worauf ich gebaut habe im Leben. Und der Heilige Geist hatte dann wirklich sein Werk in mir zu tun, mir das Bild, das Gott eigentlich von Beziehung hat, ja, einfach wieder zu zeigen. Und ich habe auch einfach wirklich Begegnung mit Gott, einen Encounter gebraucht, Zeit, Umdenken und bin da auch wirklich durch Höhen und Tiefen gegangen. Ganz konkret habe ich das so erlebt, in meinem Leben haben mich Freundschaften zu ähm, Mädels einfach sehr geprägt. Ich hatte ähm, einen ziemlich engen Freundeskreis in der, in der Schule schon, in der Ausbildung dann und auch in meinem FSJ. Und wir sind so miteinander gewachsen. Also ich habe, bevor ich nach Fulda gekommen bin, habe ich fünf Jahre in der WG gelebt. 
und wir sind so gemeinsam den Glaubensweg gegangen und das war so eine Komponente, die uns nochmal viel mehr zusammengeschweißt hat. Wir haben uns durch das WG-Leben so persönlich, so lebensnah kennengelernt, dass es wirklich oft so war, die eine kam zur Türe rein und ich habe schon an ihrem Gesicht gesehen, ob, irgend, ob sie irgendwie nicht gut geht, ob was passiert ist. Wir hatten so eine richtige Herzensverbindung zueinander und haben wirklich, würde ich sagen, auf einer tiefen Ebene auch Beziehung und Freundschaft gelebt, in dem, wie wir uns kannten, wie wir einfach auch Gott mit hineingenommen haben in die Beziehung, in dem, wie ehrlich wir waren, wie transparent, in dem, was wir unternommen haben und wie wir einfach gemeinsam so das Leben geteilt haben. Und das hat mir so viel bedeutet, das hat mich so erbaut, das war so ein herrliches Leben so für mich. Wir waren einfach echt eng verbunden. Als ich dann die Entscheidung getroffen habe, hier nach Fulda zu ziehen, da, da bin ich nicht mehr klargekommen. Da weiß ich noch, saß ich eines Abends auf dem Sofa, als mir dann schon klar war, die WG wird sich jetzt auflösen, ich werde hier wegziehen. Ich habe so gesagt, ich würde lieber in dem Stall leben mit euch zusammen, als allein in Fulda. So, also für mich war das echt so, ich kann nicht ohne diese Freundschaft klarkommen, weil das einfach so mein Mittelpunkt war und weil es auch so wertvoll war. Und da ist die Komponente, wo das ganz herrlich und gut ist und die Komponente, wo wo ich einfach daraus alles gezogen habe. Und natürlich, Beziehungen, war das dann auch im Bereich Männer wirklich ein Thema. Und da hatte ich dann mit 18, 20, 18 rum, ähm, meinen zweiten richtig festen Freund. Und das war echt ernst, war ein feuriger Christ und natürlich einfach ein cooler Typ. Und wir waren echt so auf dem Weg zu heiraten. Ähm, also wirklich, die Pläne waren geschmiedet, die ähm, erste gemeinsame Wohnung war schon angeschaut. Und dann von heute auf morgen hat er mir gesagt, er kann nicht mehr mit mir zusammen sein, wir müssen uns trennen oder er möchte sich trennen. Und Beziehung, das hat mich ausgenockt. Das hat mich wirklich, wirklich ausgenockt. Und wenn das schon mal jemand erlebt hat, sich zu trennen, also wünsche ich echt keinem, ich war wirklich, wirklich nicht, nicht mehr, nicht mehr ich selbst. Ähm, ich war bestimmt für ein halbes Jahr richtig ich würde sagen depressiv, also ich konnte nicht mehr lachen, ich konnte konnt keine Lebensfreude mehr empfinden, ähm, wie man das dann erlebt, einfach heulen zusammengebrochen und einfach, ich war richtig erschüttert, weil mir das so genommen wurde. Und was ich zum Beispiel auch gemerkt habe, ist so dieses, ähm, ich, be ich begegne einem anderen Mann und nur zur Umarmung, hey, ciao, und mir wird schon richtig übel, weil ich so verletzt war von dem, dass, dass da einfach eine Trennung passiert ist. Und weil ich so sehr mein Lebensfokus darauf gelegt habe. Und als ich dann ja, einfach versucht habe, das, das so wieder hinter mir zu lassen und versucht habe, wieder mein Leben zu leben, mich, mich ähm, ja, einfach davon auch, auch loszulassen, zu vergeben und all dem, habe ich natürlich gemerkt, trotzdem ist es ein Thema, weil trotzdem habe ich dann angefangen, mich ständig wieder in irgendeinen Typen zu vergucken, jemanden toll zu finden, ob der zu mir gepasst hat oder nicht, aber es war so mein Fokus und ich habe da so dran geklammert. Und ähm, genau dann in Fulda nach einem halben Jahr oder nach fast einem Jahr, würde ich sagen, hab ich, hat Gott das Thema richtig angesprochen und hat mir richtig gezeigt, wie sehr meine Welt daran hängt und wie falsch dieses Bild ist, wo ich so viel Positives auch erlebe, das so falsch ist, den Fokus so tief darauf zu setzen. 
Und da habe ich dann eben, wie schon vorhin erwähnt, auch, auch wirklich ähm, davon losgelassen, habe wirklich Zeit gebraucht, dass, dass, dass sich das Bild wieder verändert, habe wirklich Zeit gebraucht, Gottes Perspektive darauf zu bekommen und zu sehen, er ist es, der meine Bedürfnisse stillt, er ist meine Beziehung, er ist mein Mittelpunkt. Und da kann ich einfach von meinem Leben sagen, wow, da hat mir Gott richtig gedient. Durch einen Prozess hat mir richtig gedient, dadurch, dass er in mir was verändert hat und dass er mir gezeigt hat, ich bin eine Fülle und ich bin es, der dich stärkt. Und wo ich das dann natürlich total stark gemerkt habe und wirklich die Auswirkungen gemerkt habe, war dann, als ich ihn Kevan kennengelernt habe. Weil, ich erzähle es einfach, gell, okay. <lacht> weil... <lacht> Da habe ich wirklich gemerkt, ich, ich bin nicht davon abhängig, dass er mich glücklich macht. Wenn er mal ein falsches Wort sagt oder irgendwas, wo mich vielleicht verletzt, war das nicht so, dass das mein Lebenshaus erschüttert hat. War es nicht so, dass ich darauf meinen Lebensfokus gelegt habe und alles davon abhängig war. Ich habe gemerkt, dass sein Verhalten mir gegenüber mich nicht mehr definiert, wie das einfach vorher der Fall war. Und das kennt jeder, der verheiratet ist. Wenn du erwartest, dass dein Mann dich glücklich macht oder deine Frau, dann kommst du ganz schnell in Probleme. Und ich habe echt gemerkt, das, das hat Gott so rausgenommen, weil ich sein Bild von Beziehung bekommen habe. Und was ich auch gemerkt habe, ist, ich kam nach Fulda und ich hatte nicht mehr diese engen Freundschaften, die ich vorher kannte. Es war ein anderer Zeitabschnitt in meinem Leben und ich hatte eine andere Art von Beziehung, zum Beispiel ganz stark geistlich, auch zum Team wie zu Melissa. Aber es war einfach anders und ich habe gemerkt, ich empfinde da keinen Mangel. Es, es fehlt mir nicht mehr, diesen Freundeskreis oder diese Art Freundschaft um mich zu haben. Ich empfinde da keine, keine Leere oder keinen Verlust mehr in mir. Und ich kann wirklich sagen, das ist einfach das Werk von Christus in mir gewesen. Weil, wie ich letztes Mal gesagt habe, ich, ich kam von der Seite, dass mein Fokus zu sehr auf Beziehung war. Und Dir kann es vielleicht anders gehen. Dein Bild kann in dem Sinn vielleicht verzerrt sein, dass du nicht merkst, ich habe den Fokus auf Beziehung, sondern dass du sagst, ich bin so verletzt von Beziehung, ich möchte eigentlich all meine Beziehungen total kontrollieren, ich möchte an all meinen Beziehungen festhalten, ich möchte ja, bewahren, dass mich ja niemand verletzt, dass mir ja niemand zu nahe kommt. Oder du sagst, ich komme von der Seite, dass ich eher merke, ich sehe mich immer als Opfer in einer Beziehung. Sobald ich irgendwie verletzt werde, sobald irgendwas nicht so gut läuft, da ziehe ich mich zurück, da fühle ich mich angegriffen, da muss ich mich rechtfertigen, ich bin eher das Opfer in Beziehung. Oder vielleicht identifizierst du dich auch total damit, was ich erlebt habe, dass du sagen kannst, ja, Menschen sind alles für mich und ich bin da wirklich auf einer Suche auch nach Wert von Menschen. Und da kann ich euch anhand von meinem Zeugnis sagen und anhand von dem, was das Evangelium sagt, dass wirklich Jesus dafür die Lösung ist. Indem, wenn wir unsere Bedürfnisse anschauen, ist er es, der sie stillt, der sie in erster Linie stillt und der sie vollkommen stillt. Ist er es, der unsere Erwartungen sieht und auch mit, mit uns darüber sprechen möchte. Wir können niemals Menschen verändern, wir können niemals es schaffen, dass es ein Mensch immer sich so vollkommen verhält, dass, dass wir da gar nicht äh, irgendwie vielleicht enttäuscht oder verletzt werden. Aber wir können dafür beten. Wir können es Jesus abgeben. Und das Evangelium ist da, wenn du merkst, ich, 
ich fühle mich einfach schnell verletzt oder ich bin schnell verletzt, weil Jesus hat so eine Kraft in Vergebung hineingelegt und in Heilung und Wiederherstellung, wo es für dich möglich ist zu sagen, egal wie sehr mich der Mensch verletzt hat, ich kann ihm vergeben. Und natürlich kommen wir als erstes das Beispiel von Jesus und Judas. Jesus wusste ja, dass, dass Judas ihn verraten wird. Jesus wusste ja, wer er ist und er hat ihn so nah an sich rangelassen. Er hat ihn so nah in seinen Freundeskreis gelassen. Und selbst als Judas ihn verraten hat oder auch Petrus später, begegnet Jesus mit Offenheit. Zum Beispiel Petrus, der ihn dreimal verleugnet hat. Jesus spricht mit ihm und Jesus begegnet ihm in dieser Stelle am Lagerfeuer und übergibt ihm sogar seine Gemeinde und das, was er auf dem Herzen hat, weil da so viel Vergebung ist, weil da so viel Wiederherstellung ist, trotz dass Menschen sich auch Jesus gegenüber unperfekt verhalten haben und ihn sogar abgelehnt haben. Wenn du merkst, du, dass du wirklich das Bedürfnis hast zu kontrollieren, dann ist es wirklich Jesus, der dein Herz öffnen kann. Dann ist er es, der dir helfen kann, diese Kontrolle loszulassen und dich auf ihn zu verlassen. Und es ist möglich durch das Evangelium, dass wir durch Beziehungen gehen, ohne dass wir verletzt werden müssen, ohne dass wir mit Ablehnung und Bitterkeit konfrontiert werden müssen, weil Jesus es ist, der durch sein Evangelium und sein Werk unser Herz bewahren kann. Und du sagst dir vielleicht nach, nach dem Einstieg so, ja, wow, hört sich Hammer an, finde ich toll. Aber ich muss dir auch sagen, es braucht wirklich einen Weg und es braucht wirklich Zeit. Und es braucht es auch, dass wir vielleicht hier und da auch bereit sind, ähm, alte Dinge nochmal hochkommen zu lassen, altes Denken wahrzunehmen und dann mit der Hilfe des Heiligen Geistes weiterzugehen. Weil was ich erlebt habe, ist, Jesus zeigt einen Weg. Jesus zeigt uns, wo es weitergeht. Er zeigt uns, wie wir Beziehungen leben können. Er ermutigt uns immer wieder, weiterzugehen, uns einzulassen und wirklich unser Herz auch zu öffnen. Und ich will dich ermutigen, weil du kannst auf dem Weg sein. Egal, wo du stehst im Bereich Beziehung. Es ist für jeden möglich, Beziehung kennenzulernen. Es ist für jeden möglich, aus dem, wer Gott ist, ein ganz neues Leben auch miteinander zu entdecken. Und es ist Jesus, der uns wirklich fähig gemacht hat, Beziehung zu leben. Wirklich fähig gemacht hat, miteinander Gemeinde, Familie, Freundschaft, Arbeitsbeziehungen, all das zu leben. Und da möchte ich jetzt nochmal auf uns als Gemeinde schauen, weil wir sind in diesem Bereich auch als Gemeinde miteinander auf dem Weg. Wir wollen gemeinsam entdecken, was es heißt, Beziehungen zu leben, miteinander. Wir wollen gemeinsam lernen, wir wollen auch gemeinsam wachsen und wir möchten auch wirklich da ja, gucken, was ist Gottes Herz und was ist sein Weg, auch für uns als Gemeinde. Und die Gemeinde ist ein Ort, an dem wir Beziehungen kennenlernen. Vielleicht denkst du manchmal, ach, ich stelle mir das eigentlich so vor und so und meine Art und Weise ist eigentlich ganz anders, Beziehungen zu leben. Aber Jesus sagt uns das ganz klar und zeigt uns das. Miteinander als, als Christen und eine Gemeinde zusammen ist der Ort, an dem du zuerst Gott besser kennenlernst und die Beziehung zu ihm und aus dieser Beziehung zu ihm entstehen dann auch Beziehungen untereinander. Jesus spricht in seinen letzten Worten ganz viel 
über die Beziehung zu Gott, aber auch über die Beziehung zu Menschen. Und da denke ich mir, okay, wenn das eines der letzten Worte von Jesus sind, dann war das wohl auch wirklich wichtig, dieses Leben miteinander. In der Gesellschaft ist es so, dass wir Vorstellungen, Ideologien haben von Beziehungen und von dem, wie wir miteinander leben können. Und Gott ermutigt uns, dass wir das erstmal alles beiseite schieben und darauf gucken, was er vorbereitet hat, zuerst in Gemeinde und zuerst mit anderen Christen. Du lernst in der Gemeinde, wer du bist und du hörst, dass Gottes Natur in dir ist. Und das ist die Grundlage. Beziehung und die Natur Gottes in dir, um weiter mit anderen Menschen Gemeinschaft und Beziehung zu leben. Und wie ich schon gesagt habe, es ist ja auch der Ort, um ein neues Bild zu bekommen, damit dein Denken verändert werden kann, damit dein Blick auf Beziehung durch die Brille des Evangeliums geprägt ist. Und es ist auch ein Ort, um Heilung zu empfangen. Zum Beispiel hatten es gerade den starken Eindruck im Lobpreis. Vielleicht betrifft es den einen oder anderen im Bereich Beziehungen, in, in den Bereichen, die ich auch genannt habe. Hier ist der Ort, wo wir wirklich auch erleben, dass Heilige Geist uns nahe kommt und dass er auch diesen Bereich mit uns angehen möchte. Und hier ist auch ein Bereich, wo du zu neuen Überzeugungen kommen kannst, zum Beispiel durch meine Predigt. <lacht> ja. Und da wir in all dem eben auch darüber sprechen, dass wir gemeinsam auf dem Weg sind, habe ich mir gedacht, ich zeige einfach ganz praktisch mal ein Modell, wie wir in der Gemeindebeziehung leben können. Wie es ganz praktisch hier in unseren Umständen möglich ist und wie es für dich möglich ist, weiter Beziehung kennenzulernen. Ich möchte es so machen, dass ich euch vier praktische Schritte zeige, wie man Beziehung leben kann und dann sage ich da kurz was zu und möchte dann für jeden, der sagt, okay, das ist in meinem Leben schon da, ich möchte da noch mehr drüber hören, dann zeige ich euch noch ein paar weitere Schritte. Aber die Grundlage und das, was für jeden Menschen möglich ist, darauf möchte ich eingehen und da fangen wir damit an, dass das Allerwichtigste ist, dass wir einander in Christus sehen und dass du deinen Mitmenschen und andere Personen in Christus sehen kannst. Was ich ganz konkret damit meine, ist, dass du nicht den Menschen siehst und zuerst siehst, wie er aussieht, wie er sich kleidet, ähm, wie er redet, wie er handelt, was er für einen Beruf hat, wie viel Geld er verdient, was er für ein Auto hat, was er für einen Eindruck auf dich macht, ob er sympathisch wirkt oder nicht, sondern dass du zuerst die Person in dem Wert, den Gott ihr gegeben hat, siehst, jede Person ist von Gott geschaffen, ist von ihm geliebt und ist sein Ebenbild und ob die Person das schon weiß oder glaubt oder nicht, ist es trotzdem die Grundlage, auf der wir anderen Menschen begegnen können. Und das ist das, was erstmal unter alles gebaut ist. Und das Zweite ist dann, dass du überhaupt möchtest, dass du mit einer anderen Person in Kontakt bist, dass du eine Beziehung zu einer anderen Person aufbaust. Weil wenn du nicht an dem Punkt stehst, dass du das überhaupt möchtest, auf andere zuzugehen, dass du es überhaupt willst, neue Leute kennenzulernen, andere besser kennenzulernen, dann, dann brauchen wir da gar nicht ansetzen, weil dann würde es dir immer schwer fallen. Und das ist schon so der erste Schritt, wo du so sagen kannst, hey, wie geht's mir da eigentlich? Wenn du dann vor allem auch tiefer und freundschaftlich mit jemand wirklich zusammen bist, dann stellt sich die Frage immer mehr, möchte ich eigentlich mit dieser Person befreundet sein? Möchte ich eigentlich eine Beziehung zu ihr? Und hier hage ich auch schon ein und möchte wirklich sagen, 
Wir können mit jeder Person Beziehung leben. Wir müssen aber nicht mit jeder befreundet sein. Und das ist ein Unterschied. Weil manchmal ist in unserem Denken, vielleicht auch in der Gemeinde, ich muss immer eine enge Beziehung zu jedem haben. Ich muss zu jedem eine Freundschaft aufbauen. Aber das ist nicht der Fall. Wir haben eine Grundlage in Jesus, mit jedem Beziehung zu leben. Zeige ich euch gleich. Heißt aber nicht automatisch, dass jeder dein engster Freund sein muss. Und diese erste Grundlage überhaupt, mit Beziehung zu leben, gehe ich jetzt weiter darauf ein. Du kannst mal so für dich bewegen, Wer sind denn die Personen, zu denen du schon eine enge Freundschaft hast und zu denen du eine tiefere Freundschaft hast? Und, und wo ist es vielleicht der Fall, dass du dich manchmal scheust, überhaupt in Beziehung zu treten, weil du da dir eher immer gleich wünscht, dass es tief wird? Der dritte Punkt ist, dass wir einen Rahmen brauchen für Beziehung. Und hier in der Gemeinde haben wir dafür eben schon einen Rahmen. Zum Beispiel bei Kaffee und Kuchen, bei der Begrüßung im Gottesdienst, zum Beispiel bei einem Kulturabend, zum Beispiel in den Kleingruppen, im Jahr für Gott, überhaupt in Gruppen, die wir anbieten, in einem Mitarbeiterteam oder auch wenn du dich privat mit jemandem triffst. Und das ist der Rahmen, den wir im Moment haben und da ist natürlich Luft nach oben und da suchen wir auch weiter Gottes Herz, welchen Weg es gibt. Aber ich ermutige dich an dem Punkt, dass du für dich auch sagen kannst, ja. Ja zu diesem Rahmen und ja zu den Umständen, die wir gerade haben. Ja dazu, dass Gott in diesem Rahmen für dich eine Möglichkeit hat, Beziehung zu leben. Ja dazu, dass Gott in diesem Rahmen in dir wirken kann und dich weiter in Beziehung führt. Auch wenn du dir das vielleicht ganz anders vorstellst oder wenn du merkst, es ist nicht so meine Art und Weise, zum Beispiel in einer Kleingruppe bei Keksen und Cola Austausch zu haben. Ähm, ich hoffe, ihr habt Kekse und Cola. Meine Gruppe <lacht> hat es meistens. Ähm, und trotzdem hat Jesus da immer einen Weg. Und das vierte, und hier wird es jetzt richtig praktisch, ist, der erste Weg für Beziehung ist einfach Kommunikation. Ist einfach miteinander zu reden. Und da nehmen wir uns jetzt mal Kaffee und Kuchen Beispiel. Und da will ich euch jetzt mal zeigen, wie das auch ganz praktisch der Fall sein kann. Das Erste ist, dass du einfach pauschal Interesse an der Person zeigst. Und das ist für den einen oder anderen vielleicht selbstverständlich, aber ich erlebe das ganz oft, dass ich mit jemandem im Gespräch bin und die Person eigentlich an mir gar kein Interesse hat, sondern mir nur ganz viel von sich erzählt. Und das ist jetzt in einem hörtlichen Gespräch auch total Hammer, aber in einem normalen zwischenmenschlichen Gespräch, einfach bei Kaffee und Kuchen, ist es schade. Und das ist was, was man auch lernen muss. Zum Beispiel das Beispiel, was ich letztes Mal mit Marcel gebracht habe, als er jung war, war er genauso, ähm, nur über sich geredet. Und so funktioniert Beziehung nicht, weil Beziehung ist immer ein Miteinander. Du, du brauchst es auch, zuerst mal über dich hinauszuschauen und Interesse an der anderen Person zu haben. Und das Zweite ist, dass wir da dann einfach auch eine Wertschätzung brauchen für die andere Person und eine Wertschätzung dafür, wer ist die Person eigentlich? die Wertschätzung dafür, mit jemandem überhaupt in Kontakt zu sein. Und dann ist das Ganze letztendlich ein einfaches Gespräch. Es geht einfach darum, zu, zu fragen, mal darüber zu reden, hey, wie geht's dir eigentlich? Wie läuft es denn auf der Arbeit? Wie läuft deine Woche? Wie geht es dir in der Familie? Was auch immer. Es geht gar nicht darum, dass die Person, die ihre tiefsten Nöte anvertraut, ihre äh, persönlichsten Dinge erzählt, sondern einfach über das ganz normale Leben sich mal auszutauschen, ein bisschen zu quatschen, ähm, 
und auch ganz an der Oberfläche einfach mal miteinander zu reden und dann auch selber was zu teilen und was von dir zu erzählen. Erzählen zu können, ja, bei mir läuft es gerade so oder so und das, das beschäftigt mich gerade. Da ist dann auch wieder die Frage, was ist denn angemessen, wenn du jetzt mal so auf einen Smalltalk mit jemandem in der Cafeteria stehst? Was ist denn angemessen? Musst du ihm gleich deine Ideologie erzählen? Musst du ihm gleich deine äh, neueste Erkenntnis in irgendeinem Fach deines Studiums erzählen? Musst du ihm von dem tiefsten geistlichen Erlebnis erzählen, das du gerade hast? Das, das müssen wir nicht immer, wenn wir mit jemandem in Kontakt sind. Es kann sich so entwickeln und das Gespräch kann dahin führen, der Rahmen kann da sein. Aber wir müssen nicht so reingehen in das Gespräch. Und wir dürfen uns auch fragen, was ist angemessen? Da ist zum Beispiel ein Gast und ich erzähle dem gleich, ähm, keine Ahnung, irgendeine theologische Erkenntnis, die ich gewonnen habe. Da kann man sich fragen, ob das gleich angemessen ist. Und das, das Nächste ist dann auch die Art und Weise, wie wir Dinge teilen. Manchmal ist es vielleicht so, dass wir merken, ich habe so eine starke Meinung, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, ich lasse es gar nicht zu, dass der andere irgendwas dazu sagt, sondern ich will eigentlich nur erzählen, wie meine Meinung ist. Genau, und da können wir uns einfach mal ganz ehrlich eine fragen, wie geht es dir da so? Und eben die Grundlage, die ich nochmal zeigen muss, es muss kein tiefes Gespräch werden. Es muss nicht sein, dass wir uns jetzt jede Woche austauschen. Es muss auch nicht sein, dass wir uns dann nächste Woche nochmal in der Stadt treffen. Sondern es ist einfach schon total wertvoll, sich kurz auszutauschen. Einfach ein schönes, normales Gespräch über gar nichts Wichtiges zu haben. Und das... <lacht> Ich betone das deshalb so, weil das gibt eine Grundlage, auf der du immer wieder aufbauen kannst. Du triffst dich dann in vier Wochen mal wieder beim Kaffee und dann ist es so, hey und Arbeit, haben wir ja da mal gesprochen, immer noch gut so. Und dann wird es vielleicht tiefer oder beim nächsten Gespräch in acht Wochen wird es nochmal tiefer. Und das ist auch wichtig, dass wir als Gemeinde auch sehen, es ist voll okay und gut und wichtig, auch in den Basics anzufangen und auf der Ebene auch einfach miteinander in Beziehung zu sein. Weil den Schatz, den wir als Gemeinde haben, oder so geht es mir, ist, wir sind im Geist verbunden. Und das ist eine Dimension, die ist nicht menschlich da, die ist geistlich da. Und dadurch ist eine Grundlage für uns miteinander sowieso gegeben, nämlich dass da eine geistliche Verbindung und eine Herzensverbindung da ist. Und es ist dann okay und es kann dann auch ganz schnell in eine starke Zeit enden, wenn du einfach auch auf einer normalen Grundlage Beziehung lebst und im nächsten Gottesdienst kannst du ein total starkes geistliches Erlebnis miteinander haben. Ich komme ja ursprünglich vom Dorf und da fiel mir das heute gestern Abend ein. Da ist es wirklich so, dass diese Tugend, auch äh, dieses einfache Beziehungsleben total gegeben ist. Da machst du einen Spaziergang und dann steht die eine Oma im Garten und ein paar Meter weiter geht jemand anderes auch spazieren. Und du bleibst meistens stehen und sagst, grüß Gott und wie geht's und hältst da einfach kurz ein Schwätzchen. Und so kennt man sich aber im Dorf. Wir haben nur 300 Einwohner und genauso wie Kühe, aber wir 300 Leute kennen uns. So. Oder habe ich mich auch erinnert, wir haben 
immer einmal im Jahr so ein riesen Volksfest, die Muswiese heißt es. Und wenn du da jemanden triffst, den du kennst, dann ist es immer so, so Amingdor, das heißt auf Deutsch so, seid ihr auch ein bisschen da. Und dann tauscht du dich einfach kurz aus und hast einfach ein kurzes Gespräch. Und das ist Beziehungsleben. Du siehst dich vielleicht nur einmal im Jahr, aber das ist einfach nett, auf so einer Ebene miteinander im Austausch zu sein. Und das ist auch etwas, was von Gott gegeben ist. Eine wertschätzende Weise, ein wertschätzender Umgang miteinander und ganz, ganz einfach von seinem Herzen miteinander umgehen, kein hohes Niveau zu haben. Und das kann jeder lernen. Und auf so eine Weise kannst du mit jedem Arbeitskollegen beim Bäcker überall einfach Beziehung, Beziehung leben. So, wenn du jetzt sagst, langweilig kenne ich, ist basic in meinem Leben, gehen wir jetzt einen Schritt weiter. Zu Beziehung gehört neben dem, dass du dich einfach über ganz normale Dinge austauscht, dann auch, dass du etwas zusammen machst. Etwas zusammen unternimmst, denn Beziehung lebt auch vom gemeinsamen Erleben, lebt vom Erinnerungen teilen, lebt von dem gemeinsamen Ziel, das man hat. Zum Beispiel hier in der Gemeinde, wenn, wenn wir gemeinsam in einem Mitarbeiterteam sind, ein Ziel verfolgen, gemeinsam etwas aufbauen, gemeinsam die Sender renovieren oder im Jahr für Gott Dinge umsetzen, dann schweißt es zusammen dann streichst du einfach mit dem anderen die Wand. Aber das ist auch Beziehung, was zusammen zu machen. Oder du lebst in der WG und du kochst einfach zusammen. Ich fand es immer voll Hammer mit meinen Mädels. Wir haben uns immer zusammen geschminkt und das ist total cool. Kannst du die andere Schminke ausprobieren, aber da entsteht einfach Beziehung. Oder dass du auch gemeinsame Interessen entdeckst. Vor allem, wenn es da eine Freundschaft wird. Gemeinsam sporten, gemeinsames Hobby, gemeinsam zu spielen irgendetwas zusammen zu entdecken oder dann natürlich auch in den Urlaub zu gehen, gemeinsame Erlebnisse zu haben, das ist wichtig für eine Beziehung. Es ist nicht nur das Reden und der tiefe Austausch, sondern auch das gemeinsame Erleben. Und vielleicht guckst du dich jetzt an und merkst, so, hm, für mich ist Beziehung nur zu reden. Da kann ich dich ermutigen, nein, es braucht mehr. Es braucht auch gemeinsame Erlebnisse und etwas zusammen zu machen und zu teilen. Und dann der nächste Schritt, wenn, du, wenn es wirklich tiefer wird in der Freundschaft, dann ist es etwas, was sich über die Zeit entwickelt. Freundschaft ist etwas, das Zeit braucht und das es braucht, dass wir auch investieren. Wenn du wirklich merkst, da ist eine Person, mit der entwickelt sich eine Freundschaft und auch eine tiefe Beziehung, dann braucht ihr regelmäßig einfach Zeit zusammen, denn sonst kann die Beziehung nicht wachsen. Und dann ist es auch wirklich der Fall, dass du echt anfangen kannst, dein Herz zu teilen und tiefer und ehrlicher mit der Person zu werden. Auch in den Gesprächen, die du führst. Ich habe neulich mal gehört in so einem, von so einem Beziehungsexperten, dass wenn du deine Schwächen teilst und dich transparent vor der anderen Person machst, dann schafft es wirklich eine Verbindung und dann schafft es wirklich eine Beziehungsebene. Und das ist der Punkt, warum ich dir so zeigen möchte. Es ist so wertvoll, wenn du das bewusst in eine Freundschaft, in eine Freundschaft mit hineinnimmst. Und 
auch einander dann zu tragen in Momenten, die herausfordernd sind. Da merkt vielleicht der eine oder andere, ich habe zwar Freundschaften und ich habe Menschen, die mir echt wichtig sind, aber wenn es mir nicht gut geht, dann lasse ich niemand an mich ran. Und da kann ich dich richtig ermutigen, auch da ein Ja zu finden. Freunde sind Menschen, die mit dir auf dem Weg sind. Wie wir zum Beispiel diesen Bibelvers letztes Mal hatten, ein Freund kann wie ein Bruder werden, kann, kann ganz eng mit dir verbunden sein. Und das müssen wir aber auch zulassen, vor allem dann, wenn die Beziehungen tiefer werden. Jesus ist es, der dann auch eine Freundschaft noch tiefer macht. Wie ich am Anfang erzählt habe, das habe ich total erlebt, dass, dass die Beziehung, die ich zu Jesus hatte und die ich mit in meine Freundschaft hineingenommen habe, wirklich eine Verbindung geschaffen hat zwischen mir und meinen Mädels. Und dann auch gemeinsam geistliche Dinge zu erleben, und bewusst auch nicht nur zu reden und über schwierige Dinge zu reden, sondern ganz bewusst auch sagen, lass uns beten und lass uns wirklich all das nicht beim Gespräch lassen, sondern Jesus mit in unsere Beziehung und mit in das Thema mit hineinnehmen. Das gibt einen ganz tiefen Rahmen für Beziehung und für Freundschaft. Und dieser Rahmen, den möchten wir zum Beispiel auch in der Kleingruppe schaffen, wo Beziehung einfach tief sein können, weil wir im Geist verbunden sind und weil dafür ein Rahmen da ist. Und da kannst du mal so für dich bewegen. Ist es was, das du dir vorstellen kannst und wo du dich auch wirklich dafür öffnen kannst? Natürlich ist in Freundschaften, in Beziehungen nicht immer alles rosig. Da möchte ich auch noch mit euch drauf gucken, was ist, wenn denn Dinge herausfordernd werden? Wie gehe ich denn dann damit um? Und wie gehe ich damit um, wenn mich etwas am anderen auch wirklich herausfordert? Die erste Frage ist da, woran liegt es? Warum fordert dich der andere heraus? Und was ich euch da wirklich sagen kann, ist, ganz oft fordert dich am anderen heraus, was dich eigentlich an dir selber herausfordert oder was dich schon an deinem Dad oder deiner Mom herausgefordert hat. Es ist oft so, dass dich etwas herausfordert, das du so kennst im Leben und womit du eigentlich selber unzufrieden bist. Und das dürfen wir erstmal reflektieren. Warum fordert mich denn der andere heraus? Weil meistens fordere ich mich eher selber heraus. Und dann kannst du dich auch fragen, was hast du denn eigentlich für eine Erwartung an die andere Person? Weil da wird es auch ganz schnell eben herausfordernd, wenn wir, wie ich vorhin schon erzählt habe, Erwartungen haben, die der andere nicht erfüllen kann, nicht erfüllen möchte und auch gar nicht erfüllen muss. Oder merkst du, dass du wirklich auch verletzt bist von etwas, das die Person dir gesagt hat, angetan hat, dich enttäuscht hat? Dann greift Punkt Nummer zwei, nämlich wirklich die Vergebung durch Jesus. Die Vergebung von dem, ja, dass jemand dich ungerecht behandelt hat. Und das kannst du in einer Beziehung, in einer Freundschaft wirklich auch loslassen und auch gemeinsam loslassen. Und das ist auch euer Weg, es anzusprechen und dann gemeinsam zu sagen, okay, ich vergebe dir. Und am besten du vergibst ihm schon, bevor ihr darüber sprecht, denn sonst kann es emotional werden. Und dann kannst du das wirklich loslassen. Und das ist ein ganz großer Benefit, denn so müssen wir nicht bitter in Beziehung bleiben, sondern haben immer wieder die Freiheit, neu Ja zu sagen zu der Beziehung, zu der Freundschaft, Ja zu sagen zu der Person, weil wir vergeben können und weil wir loslassen können durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und es ist ganz, ganz wichtig und existenziell, dass wir darüber sprechen. Dass wir darüber sprechen, wenn uns etwas verletzt. Dass wir darüber sprechen, wenn wir mit Dingen an der anderen Person nicht klarkommen. Dass wir darüber sprechen, wenn wir herausgefordert sind, wie die Person hier und da ist oder sich verhält. Denn ob du es sagst oder nicht, du strahlst es aus, wenn du eine Herausforderung hast. 
Kann ich auch kurz eine Anekdote erzählen? Äh, gestern Abend äh, im Wohnzimmer hat der Kemal einen Satz gesagt, der mir nicht gepasst hat. Wenn ich raus hat er gesagt, habe ich mir schon gedacht, dass dir das nicht gepasst hat. So, das, das merkst du einfach. Das merkst du einer Person sofort an. Und da kann ich euch auch ermutigen, trotzdem in einer wertschätzenden Art und Weise und nicht anklagend, das der anderen Person vorzuhalten. Sondern es ist dein Problem und oft kann die andere Person gar nichts dafür, macht es nicht böswillig, will es vielleicht gar nicht, hat es auch nicht so gemeint. Deswegen ist es ganz toll, wie man so sagt, eine Ich-Botschaft zu senden, zu sagen, mir ging es in der Situation so und ich empfinde es so oder so. Mir geht es deshalb nahe, weil, aber nicht, du hast wieder falsch gemacht und weil du immer so bist, machst du alles kaputt und, und, und. Sondern es sind oft wir und wir dürfen da auch wirklich sagen, mich verletzt es, lass uns gemeinsam den Weg finden. Und wir dürfen uns auch öffnen, die Sicht des anderen zu sehen und zu verstehen und zu fragen, warum machst du das denn? Warum verhältst du dich so? Erklär mir das, wie meinst du das? Und das Wichtigste, auch gemeinsam zu beten. Und diese Punkte, die ich gerade gesagt habe, die treffen vor allem auch in Gemeinde dazu, wo du vielleicht ähm, mit Leiterschaft zusammenarbeitest oder zusammen bist und hier und da merkst, mich, mich verletzt da was, ich finde da was irgendwie schwierig oder herausfordernd. Dann sind es genau diese Punkte, ähm, wie du auf, auf Leiterschaft zugehen kannst oder wie du eben Dinge ansprechen kannst und auch miteinander in einer kleinen Gruppe, in einer Hürdenbeziehung zum Beispiel. Es ist ganz wichtig, dass wir einfach das schon mal gehört haben und auch da sagen, hey, das ist ein Weg, den möchte ich wirklich gehen. So, ich habe jetzt viel zum praktischen Teil gesagt und ich möchte euch einfach einladen, das kennenzulernen, euch darauf einzulassen, ganz bewusst auch zu sagen, ich möchte auf diesem Weg sein, ich möchte weiter Beziehung kennenlernen von Gottes Herzen, ich möchte es auch lernen, mich darauf einlassen und wirklich bereit sein, dass der Heilige Geist sein Werk in mir tut. Denn das Allerwichtigste, das ich euch immer, immer wieder zu dem Thema mitgeben kann. Du kannst Beziehung leben, du kannst Beziehung weiter kennenlernen. Christus in dir hat dich fähig gemacht. Nicht diese Punkte, die ich dir jetzt gezeigt habe, führen zu einer tollen Beziehung, sondern zuerst Jesus in dir. Und der Heilige Geist, der genau das auch in dir ansprechen möchte. Und ich möchte zusammenfassend dir einfach auch wirklich nochmal zeigen, dass dass Gott eine Möglichkeit hat, dich hineinzuführen in ein Beziehungsleben, in Freundschaften, dich hineinzuführen in ein Miteinander, auch in der Gemeinde, weil es auf seinem Herzen ist. Darum ist es auch möglich für dein Leben. Darum kannst du es kennenlernen oder wirklich auch feiern, wenn du merkst, hey, total stark, wo ich da stehe und wie, wie sehr ich Beziehungen einfach auch in meinem Leben schon entdeckt habe. Und vielleicht ist es ja ein Anreiz für dich, dass du so sagst, hey, da muss ich echt mal mit meinem guten Kumpel heute Abend ein Gespräch drüber führen. Da hat mich echt was angesprochen. Da muss ich mal meine WG-Kollegin zur Seite nehmen. Oder da feiere ich echt mal mit meiner besten Freundin, was für eine wertvolle Beziehung wir schon haben. Oder Ehe eben. Ähm, auch ganz wertvoller Punkt, wo all das wirklich greift und ein ganz herrliches Miteinander in Christus einfach möglich macht. Ja, ich lade euch ein, dass wir gemeinsam beten und dass du für dich 
einfach mal so guckst, was hatte ich angesprochen und auch ganz bewusst da dein Herz für den Heiligen Geist öffnest. Nimm dir mal einfach eine Minute und guck mal so, was nimmst du dir mit von dieser Predigt? Welcher Punkt war für dich nochmal wertvoll zu hören? Wo sagst du hier, da drängt mich Heiliger Geist echt auch zu einem praktischen Schritt. Sei ermutigt, es gleich anzugehen, weil vor allem im zwischenmenschlichen Bereich schiebt man gern mal was auf die lange Bank, aber es ist so wertvoll ähm, zu reagieren auf auf das Ziehen des Heiligen Geistes. Nehmt euch eine Minute und dann bete ich noch mit uns.